Hola, soy el Pastor Virgilio Sierra de Iglesia Vertical en el sur de la Florida. Bienvenido a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros y esperamos que este mensaje te inspire y te conecte en dirección vertical con Dios. Disfruta el mensaje. El título del mensaje hoy es Lidiando con el dolor y la pérdida. Lidiando con el dolor y la pérdida. Eh, quiero invitarles, si tienen sus Biblias, a abrir a Mateo 26 y poner un marcador. Mateo 26 va a ser el pasaje principal bíblico. Eh, vamos a leer algunos otros versículos, pero quiero que el que tengan ahí marcado, porque vamos a regresar cada vez en cuando a Mateo 26. Ahora, lo mencioné eh, las últimas semanas, el modelo iceberg, que aquí hay una imagen en las pantallas. Generalmente, como seres humanos, nos preocupamos mucho por la por el 10% del iceberg que se ve por encima de la superficie. ¿Por qué? Porque es lo que otros ven. Generalmente no trabajamos tanto en lo que está debajo de la superficie porque los otros no lo ven. Y de alguna manera u otra es fácil por fuera lucir. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Tengo mi Biblia. Voy a la iglesia. Sin embargo, mucho debajo de la superficie permanece no tocado por Jesús. Y ahí, ahí es donde hablamos de cristiano por mucho tiempo, pero inmaduro espiritualmente y, y por eso yo creo que nos ayuda a entender esto el corazón fíjate si yo estoy en esa boda si yo estoy en esa boda y yo voy a casar a, a ese hombre y esa mujer y yo les digo a partir de hoy se casan y su vida va a ser jamón con queso facilito el resto de su vida van a estar enamorados ¿qué dirían ustedes? Estoy, ese pastor es mentiroso ¿por qué? porque esa no es la realidad esa es una declaración inmadura y es una expectativa no realística basada en un fundamento inmaduro que no carga peso. ¿Están conmigo? Lo mismo es un pastor o una iglesia que dice, todo en tu vida te va a salir bien. Serás un millonario y nunca más tendrás problemas en tu vida. Dios quiere que seas trillonario y que no tengas dolor y que todo vaya bien. Eso es una doctrina falsa. Eso es una declaración inmadura. Y, y por, eso nos, por, eso, por eso no nos tenemos que preguntarnos ¿Y por qué hay tantos cristianos inmaduros? Que Dios no me dio el Mercedes Benz que le pedí Que le pedí la, yo, yo le pedí ya 10 veces que me ganara la lotería Y Dios no me lo dio Ese Dios no es Dios Como si Dios fuera una marioneta Que nosotros manipulamos a nuestro antojo Entonces Vamos a hablar de esto de lidiar con el dolor y la pérdida Primera declaración El dolor y la pérdida son parte de la vida La semana pasada hablamos acerca de atravesar el muro hay muros que tenemos que atravesar en la vida, hay noches oscuras del alma y el dolor y la pérdida son parte de la vida. A veces la pérdida la experimentamos de maneras inesperadas y exageradas como Job que perdió todo en un día. Pero la mayoría de nosotros lo perdemos quizás, perdemos, experimentamos pérdida y dolor más lentamente y a través de toda una vida. Les voy a dar una primera lista. Muchas veces eh, tenemos pérdidas inesperadas catastróficas, eventos catastróficos como los que ven aquí en la pantalla. Por ejemplo, la pérdida de un empleo que tú no lo esperabas y es tu sustento. Eso puede estremecer tu mundo. La pérdida del matrimonio, ya sea por infidelidad, divorcio o la muerte de tu cónyuge. La pérdida de seres queridos, familiares que, que mueren, amigos. La pérdida de un embarazo, infertilidad. La pérdida de salud, cuando de repente viene un diagnóstico inesperado con una enfermedad que no te esperabas. Cuando un amigo leal o que tú pensabas que era leal te traiciona. La pérdida de una casa. Hablando de los terremotos que han pasado en diferentes partes del mundo. El huracán que pegó acá en Fort Myers que muchos quedaron sin casa. Un niño que nace con discapacidad severa. Se siente como una pérdida y es un dolor y es confuso. Hay algunos dolores y pérdidas que vienen así. Así, de la misma manera, hay otros, otros momentos de pérdida en nuestra vida que quizás son más naturales o más esperados. Mm. Y queremos darle también ejemplos porque creo que a veces cuando pensamos en pérdida, pensamos como en la pérdida de un ser querido o algo right. así, pero hay muchos ejemplos en nuestra vida que, que son también otros, otros uh, momentos de pérdida. Entonces, por ejemplo... Estas son formas más naturales o más esperadas. La juventud perdida, ¿verdad? Uh -huh. Todos sabemos que tenemos que seguir creciendo, madurando, pero... Ese, hay un diagnóstico, no, no sé si se lo han dado, cejuela. <risa> ¿Saben? El doctor te dice, ¿tienes cejuela? Cejuela juventud, ¿no? 
Así es, el diagnóstico, eh, ¿verdad? Pero, pero a veces hay personas que sufren crisis de, de mediana edad, se llama, ¿verdad? Cuando, yeah. cuando enfrentan eso y de pronto ese, 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 esa, realiz, esa realidad de que ya no, so, no tiene 15, 20 años. Uh -huh. eh, también puede ser cuando tienes sueños perdidos. Quizás tenías ciertos sueños, metas, anhelos uh, y, y no, no surgieron como tú esperabas. Eso también causa eh, dolor. Eh, la pérdida de ciudad o país de origen. ¿Verdad? De pronto te mudas a otra ciudad nueva o como muchos que han inmigrado a un nuevo país, ¿verdad? Y han dejado su tierra, su sí. cultura, su idioma, su familia, dejan todo. Eso también es una pérdida que experimentamos. Pérdida de amistades, pérdida de influencia. De pronto si eres padre y tus hijos ya son más, más grandes, jóvenes, adultos y de pronto no, tu voz, tu influencia no es la misma que cuando estaban más pequeños. Eso también puede sentirse como una pérdida. O de pronto tenías una posición muy alta en tu trabajo y tenías quizás un, un peso de influencia en, en tu compañía, pero algo cambió. Eso también puede causar que sufras ese sentir de, de, de pérdida. Todos enfrentaremos dolor, pérdida, aflicción en la vida. El problema con nuestra sociedad y nuestra cultura hoy en día es que nos cuesta trabajo lidiar con esto. Eh, sentimos a veces que es, es malo o es extraño no tenemos idea cómo responder cuando tenemos estos momentos de dolor de pérdida, de sufrimiento eh, la mayoría de nosotros tratamos de evadir y evitar eh, el dolor y la pérdida es más, eh, nuestra reacción a veces es negarlo negación, no, eso no está pasando no, mi hijo no tiene eso, no, eso. y a veces el proceso es un proceso de negación a veces es un proceso de minimizar minimizamos algo que realmente nos está afectando y decimos no, no, yo estoy bien pero no, 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 estoy mal eh, buscamos culpables eh, o, otra cosa que hacemos comúnmente como seres humanos es que buscamos enmascarar nuestro dolor porque si lo enmascaramos pues no lo mostramos y no tenemos que lidiar con él lo enmascaramos por adic con adicciones eh, sobre trabajo, sobre comemos, sobre bebemos eh, entramos en problemas como pornografía, fumar, beber, cosas que, que nos distraen y de alguna manera u otra al parecer nos adormecen el dolor. Y la verdad es que a muchos, quizás a todos, no nos enseñaron cómo lidiar con dolor y con aflicción y con pérdida. Muchas veces en nuestras familias no lo hicieron bien y no los enseñaron. Yo en la universidad nunca tomé una clase cómo lidiar con el dolor. Y, y a veces hasta en nuestras mismas iglesias no estamos hablando suficiente de los principios bíblicos que nos ayudan con esto. Y, y el, 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 el instinto humano es quiero huir porque no quiero dolor. Y aquí está la premisa del mensaje de hoy. La idea principal de hoy, escúchame, es Dios usará el dolor y la pérdida para hacerte crecer y madurar. Amén. Amén. Esa es la verdad y eso es parte del discipulado. Eso es parte de la madurez espiritual. Uh -huh. Ahora, quizás esto no puede ser un tema muy popular en las iglesias hoy en día, pero realmente si vemos en la palabra de Dios es un tema que es muy significante. La Biblia tiene mucho que decir acerca de lo que es el, el, la pérdida, el dolor. Hay 35 capítulos en el libro de Job donde describe todo el dolor, la angustia, uh -huh. la ira, hasta pensamientos de quitarse su propia vida. Dos tercios de los salmos son salmos de lamento o de quejas a Dios. El libro de Eclesiastés nos enseña que hay un tiempo para todo. Así como hay un tiempo para reír, también hay un tiempo para llorar. ¿Verdad? Hay un libro entero en el Antiguo Testamento que se llama Lamentos. Lamentaciones. Sí. Jesús oró con, con llanto, con lágrimas. Y esto es la realidad y es parte de nuestra vida espiritual. Entonces no podemos ignorarlo y no podemos rechazarlo. Mira lo que nos dice el Señor en Salmo 34, 18. Dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Ya. Mira, ese versículo no está en la Biblia por accidente. ¿Saben por qué está ese versículo en la Biblia? Porque hay gente que tiene el corazón quebrantado. Ya. Y dice la palabra y el Señor dice... El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Yeah. Quizás tú te sientes así hoy. Vamos a orar para que el Espíritu Santo hable y ministre nuestros corazones hoy. Amén. Amén. Señor, ahora mismo nos disponemos para escuchar y recibir y asimilar y absorber la riqueza 
y la bendición de tu palabra. Ayúdanos a no solamente escuchar, sino a comprender los principios de tu palabra. Te pido por el adolescente más joven de middle school que esté aquí, al adulto más maduro que esté aquí, que todos podamos recibir, comprender y ser ministrados por tu Espíritu Santo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Vamos a Mateo 26 y vamos a hablar acerca de Jesús en el jardín. Jesús, Jesús en el jardín de Getsemaní. Mateo 26, pueden ir abriendo sus Biblias. Ahora, es emocionante unirnos con Jesús si vamos a caminar en el agua. ¿Cuántos se apuntan para ese field trip? Es emocionante andar con Jesús cuando va a ser un milagro, por ejemplo, multiplicación de panes y peces, sanguichito de pescado para alguien. Eso es emocionante, pero ¿saben? ¿Saben? Hay pocos que se apuntan para el field trip del jardín de Getsemaní con Jesús. ¿Por qué? Pues vamos a averiguar ahora. Mateo 26, versículo 36. Y dice así. Luego fue Jesús con sus discípulos. ¿Con quién? Con sus discípulos. Con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Digan Getsemaní. Y les dijo, siéntense aquí mientras yo voy más allá a orar. Pero se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Entre esos Juan, ¿no? Y comenzó a sentirse triste y angustiado. Pausa. ¿Cómo empezó a sentirse Jesús? Triste y angustiado. ¿Quién se sintió triste y angustiado? Jesús. Wow. Lección importante. Mira lo que dice. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Les dijo. Pregunta, ¿quién está hablando? Jesús. ¿Se dan cuenta? Está la angustia que me invade, que me siento morir. ¿Alguien ha estado ahí? Una angustia que te invade, que tú dices, no sé cómo. Este es Jesús, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Y dice, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Jesús está extremadamente afligido, pero ojo, no lo ignora y elige prestarle atención. Vamos a hablar hoy las tres fases de la aflicción bíblica. Porque déjame decirte, hermano, enfrentarás aflicción. La pregunta es, ¿cómo lo vas a enfrentar? ¿A la manera del mundo? ¿A tu propia manera? ¿O la manera bíblica? Fase 1, ahí conmigo. Fase 1, presta atención a tu dolor y aflicción. Esto para muchos es una lección, especialmente para gente mayor, porque no, no nos enseñaron esto, especialmente en los tiempos antiguos, la vieja guardia. Presta atención a tu dolor y aflicción. Tenemos una, ten, una tendencia a no prestar atención. Porque es difícil entender, admitir y expresar ciertas emociones, especialmente tristeza, enojo, impaciencia y depresión. Preferimos actuar como si todo está bien y ponernos la careta, la máscara para aparentar superficialmente como el iceberg, pero por debajo las cosas no están bien. Nos cuesta admitirlo, nos sentimos incómodos con estas emociones, especialmente como cristianos porque decimos, caramba, yo soy cristiano, yo no debo sentirme así, yo debo estar gozoso, en victoria, bañado en su gloria todos los días de mi vida, feliz, con arcoíris y unicornios, ¿no? eso es lo que enseñan a veces pero esa no es la realidad esa no es la realidad tienes que resistir esta tentación y tenemos que aprender de Jesús en el jardín ojo que no lo ignoró y no lo rechazó no lo evadió ¿qué hizo Jesús? le prestó atención así es y quiero compartir con ustedes tres cosas que vemos aquí en la palabra que, que Jesús trae al jardín tres cosas primero Jesús trae su dolor yeah. Jesús trae su dolor quiero que pensemos de nuevo que este es Jesús Dios en la carne y él experimentó dolor y no lo ignoró. Él pudo traer su dolor al Padre. Pudo expresar todas sus emociones de, de dolor, de, de, de pérdida, sí. de angustia. Y esto es un ejemplo muy importante como nos, para nosotros, porque creo, como, como dice el Pastor Virgilio, a veces, aún como cristianos, es más difícil, porque right. pensamos, creemos esa mentira de que nosotros no debemos experimentar ese, esos sentimientos. Pero si Jesús, siendo Dios en la yeah. carne, lo experimentó, nosotros somos seres humanos que también tenemos momentos en nuestra vida donde va a haber dolor, 
donde va a haber sufrimiento, donde va a haber angustia. Entonces, primero Jesús trae su dolor. Nosotros podemos traer nuestro dolor uh -huh. al Señor. A veces pensamos que lo único que debemos traerle al Señor es gratitud y alabanza. Y amén, sí, tenemos que traerle gratitud y alabanza al Señor, pero también podemos traerle nuestro dolor. Mira lo que dice Primera de Pedro 5, 7. Dice, pongan todas su, sus preocupaciones y ansiedades en las manos, manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Wow. Aquí nos está instruyendo la palabra de Dios que debemos traer yeah. toda ansiedad, toda preocupación, todo dolor, que lo traemos a Dios. ¿okay? Entonces, número uno, aprendemos que Jesús trae su dolor. Segundo, Jesús trae su gente. Uh -huh. Jesús trae su gente. Mira que nos enseña aquí que Él no llamó a todos los doce discípulos pero llamó a los tres más cercanos. Y eso nos enseña a nosotros que nosotros no debemos atravesar esta, esta, este, esta jornada de dolor o este sí. momento de sufrimiento solos. Necesitamos personas en nuestra vida. Ahora, no cualquier persona, pero personas que pueden, o sea, que podemos confiar en ellos, que sabemos que nos aman, que van a estar ahí no para condenarnos o juzgarnos, pero para llorar con nosotros, para orar con nosotros, para levantarnos en esos, en esos momentos. Si Jesús necesitaba a sus tres, ¿verdad? O sea, sus tres más cercanos amigos, ¿cuánto más necesitamos nosotros también tener personas con quien pasar esos momentos de, de dificultad? Él comparte con ellos. Imagínense Jesús... Dios en la carne comparte y expresa a sus discípulos, mira, estoy pasando por un momento de angustia y necesito que estén conmigo. ¿Por qué entonces luchamos con expresar nuestra, nuestra realidad, nuestras emociones con las personas en que amamos? Yo no sé si soy la única, pero muchas veces siento como que Ay, estoy pasando por algo difícil, pero no quiero decir nada porque no quiero cargar a nadie más. ¿Verdad? No quiero, no quiero ponerle un problema más a esta sí. persona. ¿Verdad? Pero eso no es lo que modela Jesús. Él dice, mira, no es a todo el mundo, pero ahí tienen que haber. Todos debemos tener personas en nuestra vida que sabemos que nos van a apoyar, que van a orar con nosotros, que nos van a, a levantar en esos momentos. Y, y eso es bien importante. Entonces, número uno, Jesús trae su dolor. Dos, Jesús trae su gente. Y número tres, Jesús trae sus oraciones. oraciones. Él procesa este dolor y esta angustia con el Padre. Una vez más vemos un ejemplo de la relación vertical que él tiene con el Padre, ¿verdad? Mm. Que él no se lo aguanta, no lo, pre lo embotella. No, no lo embotella, él lo expresa, él trae su dolor en oración, ¿verdad? Él lo habla y creo que se imaginen, no, Jesús no está orando en el jardín así como Señor, Padre, vengo delante de ti, estoy pasando por un momento difícil de angustia, no, él permite que su, o sea, ex, expresar clamando. toda su angustia, está clamando no. al Padre en oración, Él está procesando este dolor, dice, eh, vamos a leerlo más adelante, que en este mismo, en este mismo pasaje vemos que Jesús se postró, o sea, estaba rostro tirado, sin su rostro en la tierra, en desesperación por todo lo que estaba sufriendo, mira lo que dice el Salmo 18.6, dice, en mi angustia invoqué al Señor, clamé Amén. a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Wow. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que tenemos un Dios que nos ama tanto! Y dice, puedes traerme todo tu dolor, toda tu angustia, todas tus ansiedades. Yo te voy a escuchar. Quiero que pienses, ¿cuándo fue la última vez que tú le compartiste a Dios que estabas pasando por algo difícil? Que estabas triste. Que estabas decepcionado. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste delante de la presencia del Padre en oración? Creo que es importante que reconozcamos que eso es parte de este proceso y tenemos que darle atención cuando estamos pasando por momentos de duelo y aflicción. ¿Sabes? Siento en mi, en mi corazón, el Espíritu Santo me pone en el corazón ahora mismo pedirles perdón si en algún momento hubo un pastor o un líder o un cristiano que te hizo sentir mal por el dolor que estabas pasando. Que te dijo, solamente ahora, solamente, vamos, ¿qué te pasa? No, perdón. Porque esa no es una reacción bíblica. Yeah. Y en nombre de esa persona nos paramos nosotros hoy y te pedimos perdón por la insensibilidad. Porque a veces tenemos que derramar lágrimas. Uh -huh. Tenemos que expresar nuestra aflicción al Señor. 
Así que hoy si en algún momento alguien, alguien te trató con el, con el evangelio de apriétate el cinturón y echa para adelante y no mires para atrás. Porque a veces es pasa tiempo con papá Dios. Recibe su ternura, suelta las lágrimas que tienes que soltar. No hay nada mal con eso. Él fue quien nos dio emociones. Right. Y como vemos a Jesús aquí en el jardín de Getsemaní, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y parte de la vida es procesar nuestro dolor en oración con el Padre. Aquí está un punto. Cuando no procesamos ante Dios las emociones que nos hacen humanos, eventualmente salen. Eventualmente salen. En inglés decimos, liquean. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros embotellamos y suprimimos nuestras emociones y sentimientos y no las procesamos con Dios, eventualmente esas emociones se liquean y salen como comportamiento pasivo-agresivo. Se liquea como un comentario sarcástico para apoyar a otro. Se liquean como una, un tono desagradable. Se liquea con una actitud de, del silencio. ¿Alguien te ha dado ese silencio frío? Por días, no te hablo, no te miro, no existo, no existes. Eso, eso, es, eso es, las emociones que están embotelladas liquean así si es que no explotan en algún momento. Entonces por eso esta parte de procesar en oración con el Padre es tan importante. Confesiones de un pastor, aquí les confieso. Hay momentos que cargo algo que me está afectando, que me ofendió, que me duele. Y para no cargarla a ella o para no... Igual soy pastor, tengo que ser fuerte, vamos, chúpatelo, tú eres un pastor. Y de repente, ¿qué pasa? En, en una conversación en casa, como estoy cargando esto embotellado, viene un rocecito, algo sencillo, y de repente, ¡fum! Una respuesta, y ahora estamos en conflicto nosotros. O de repente, mi, mis hijos inocentemente hacen algo que no es, de, no es de gran peso, no es gran cosa, y de repente, mi reacción, ¡uf! ¿Por qué? Porque todo lo, que, todo lo que está suprimido eventualmente va a salir. Y por, y por eso por eso la clave es aprender como Jesús, traer mi dolor a Jesús, eh, traer mi gente conmigo a Jesús y traer mis oraciones para procesar lo que está pasando dentro de mí. Cuando procesamos y prestamos atención al dolor, entonces ahí puede empezar un proceso que vamos a seguir hablando ahora de la próxima fase. Si no lo hacemos, eso trae repercusiones y consecuencias. Uh -huh. Ahora, fase 2, fase 2. Esperar en el intermedio confuso. Fase 1 de, de la aflicción bíblica, presta atención. O sea, admítelo, reconócelo, procésalo con Dios. Segundo, fase 2, esperar en el intermedio confuso. Cuando hay dolor, aflicción, sufrimiento, eso nos a la fuerza nos pone a esperar. ¿Y cuántos saben que esperar no es fácil? ¿Quién se despertó esta mañana y dijo, yo hoy me desperté con ganas de esperar? Vamos, vamos al público para esperar una línea larga. ¿Quién dijo eso? Ah, a ver, un semáforo con 20 carros, ese es el que quiero yo. ¿Ah? ¿Cuántos dicen, no, quiero esperarme unos 20 minutos para que el wifi se conecte? Nadie. ¿Por qué? Porque no nos gusta esperar. Ahora, ¿qué es? El intermedio confuso es cuando estás atravesando un proceso o un momento de dolor y nada tiene sentido. No sabes para dónde vas, no sabes dónde vienes, no sabes qué va a pasar, cuándo o cómo, ni por qué estás pasando la situación. Y en estos momentos de, de sufrimiento, de dolor, de aflicción, tenemos la tentación de no querer esperar. Entonces buscamos un razonamiento, buscamos una explicación, buscamos un culpable y eventualmente, ¿sabes qué? Esto es culpa de Dios. Si yo oro y no me escucha, que Dios ni que Dios... ¿Por qué? Porque tengo una, una teología superficial. Y como Dios no me dio lo que yo quiero cuando yo lo quiero, entonces ¿qué? ya yo no vuelvo a la iglesia. Eso es cristianismo. Eso es Dios. Eso no existe. Son las reacciones inmaduras espirituales por la inmadurez emocional y la falta de salud. ¿Y qué pasa? No crecemos. Porque huimos de Dios quien es el que único que nos puede sanar y restaurar y fortalecer y nuestro dolor solamente sigue ahí o sigue embotellado. Para crecer, hermanos, para madurar, tenemos que atravesar el valle, atravesar el muro hacia Jesús aún cuando no lo vemos. 
Yeah, y creo, quiero aclarar que cuando estamos hablando de esta segunda fase de esperar en el intermedio confuso, quiero aclarar que eso es el momento, hay un momento donde hay la pérdida, ¿verdad? O el dolor, la ofensa, la traición. Ese momento, al momento de que estoy sano, que estoy libre, que uh -huh. ya estoy bien, el al proceso otro al otro lado, ¿verdad? Ese proceso en la mitad es el, es el momento, la fase 2, donde estamos esperando y, y es un intermedio confuso. Y la razón por qué creo que es confuso es porque no lo podemos ver con nuestros ojos físicos, uh -huh. ¿verdad? Si lo comparamos a nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Eh, si hay un accidente, ¿verdad? De pronto eh, me lesiono, fracturo un brazo, yo voy al doctor y me van a dar un, me van a diagnosticar, me van a decir, mira, te fracturaste aquí, vamos a hacer este proceso, vamos a, a ponerte un yeso, cirugía, o sea, va a haber un, un tiempo de recuperación y tú tienes en tu mente, ok, lo puedo ver y uh -huh. puedes sentir ese proceso y sabes que van a ser seis meses o un año o dependiendo de, de, del problema, ¿verdad? Pero el problema emocionalmente es que no podemos ver el alma, no podemos ver el corazón y la condición en, en, en que está. Uh -huh. Entonces, por eso es tan confuso este tiempo. Entonces quiero darles tres consejos, vamos a hablarles de tres consejos mientras, si estás en esta etapa de esperar o si cuando llegues a ese momento en tu vida donde estás en esta etapa de esperar, queremos darte tres consejos. Los tres son, confía en Jesús, ríndete a Jesús y escucha a Jesús. Vamos con la primera. Exacto, primero es confía en uh -huh. Jesús, confía en Jesús. Y esto quiere decir que vamos, o sea, parece fácil decirlo, ¿verdad? Confía en Jesús y lo podemos decir fácilmente, pero confiar significa que estamos poniendo nuestra fe, uh -huh. nuestra confianza en Dios, no en nadie más, no en una persona, en, una, en un gobierno, en una institución, en, en tantas cosas. No, estamos poniendo nuestra confianza y nuestra fe en Jesús. Mira, en un momento aquí en la palabra, vemos que los discípulos están preguntando a Dios, ¿Qué, ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Quieres que oremos más? ¿Que sirvamos más? Y yo creo que a veces como creyentes, como cristianos, a veces eh, tratamos de evitar esto de esperar porque nos ocupamos haciendo cosas buenas. No estamos haciendo algo malo, entonces pensamos, bueno, entonces voy a servir más, voy a estar ocupado, voy a trabajar más, voy a... porque entre más ocupado estamos, no estamos dándole atención a, ese, a eso que estamos viviendo, ese dolor, el sufrimiento, lo que hemos eh, estado enfrentando. Entonces, aún así, con cosas buenas, podemos tratar de como de mascarar o se dice así, como uh -huh. ponerle, como tapar lo que estamos viviendo. Mira lo que pasa aquí en Juan 6, voy a leerles Juan 6, versículo 28 al 29. Dice, nosotros también queremos realizar las obras de Dios. Contestaron ellos, ¿qué debemos hacer? Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Uh -huh. Okay, eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros pongamos nuestra confianza en Jesús. Y esto puede tomar, eso puede ser día a día, pero también a veces puede, dependiendo de tu situación, puede ser un proceso de minuto a minuto. Pero es importante que pongamos nuestra confianza en Él. Mientras esperamos, hay que confiar en Jesús. Segundo, ríndete a Jesús. ¿Qué significa ríndete? Significa ríndete. Significa entrégalo, significa suéltalo, significa surrender. Soltamos nuestras ideas, nuestros resultados deseados y esto es difícil porque la mayoría de nosotros, ¿saben qué es lo que queremos la mayoría de nosotros? Queremos nuestra voluntad. La mayoría de nosotros queremos nuestra voluntad. ¿Y cuándo la queremos? En nuestro tiempo, en nuestro tiempo. Y en el jardín de Getsemaní vemos aquí a Jesús, vamos a regresar aquí a Mateo 26, Vamos a saltar al versículo 39 porque vamos a ver aquí a Jesús empezar a, a, a desconectarse de sus resultados deseados para poder entregarse al Señor, al Padre. Mira lo que dice Mateo 26, 39. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. ¿Cómo estaba Jesús? Rostro, rostro en, tierra. en tierra en el jardín de Getsemaní mientras oraba. ¡Padre mío! Papá, si es posible, si es posible, si es posible, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, si es posible, paremos un momento, si es posible, papá. Ay, Señor, alguien ha estado ahí antes, Señor, quita esto, Señor, sana esto, Señor, mueve esto, Señor, este problema, quítalo, Señor. Señor, si es posible quitar esta copa de sufrimiento. Jesús está clamando, está afligido, Señor, papá. 
Padre, si es posible que esto no pase, porque ya Jesús está acercándose a enfrentar el hecho de que uno de sus mejores amigos lo ha traicionado, que le dará un beso en la mejilla. Él se está preparando porque ahí viene la cruz, la tortura física, pero más importante, el abandono, el pecado del mundo sobre él y el abandono del Padre al quitar la mirada en ese momento de la cruz. Jesús sabe lo que viene, Jesús ya lleva días y semanas preparándose, imagínense su aflicción. Está en el jardín de Getsemaní y está desbordándose con su aflicción hasta morir, le dice a, a Pedro y a Juan y a Jacobo, sin embargo, sin embargo, Padre, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Mira, lo leemos aquí en 10 segundos, pero eso no fueron 10 segundos. Entre una frase a la otra, Jesús llega al punto eventualmente de estar luchando por aceptar el no del Padre a levantarse y abrazar la voluntad del Padre. Traducción, Jesús está diciendo, papá, si esta es la voluntad tuya para mi vida, pues yo la acepto, hágase tu voluntad. Y Jesús aquí está escuchando, aprendiendo a aceptar la voluntad de Dios en medio de su sufrimiento. ¿Alguien está escuchando esto? Aceptar la voluntad de Dios en medio de tu sufrimiento. ¿Fácil? No es fácil. Eso toma tiempo. En algunos casos, semanas. En otros casos, meses y a veces hasta años. ¿Hacer qué, pastor? Hacer esto. Aquí está el punto. La transición de pedirle a Dios que cambie tu situación a empezar a pedirle a Dios que cambie tu corazón. Amén. ¿A qué, ¿A qué recurrimos todos? Señor cambia, Señor quita, Señor haz, Señor esto, Señor esto, la situación, aquello, aquello. Señor, cambia mi corazón. Ahí es donde hay rendición. Ahí, ahí es donde oramos esta oración. Dios, yo quiero lo que tú quieres, aunque no sea lo que yo quiero esa es una oración madura la mayoría Señor yo quiero lo que yo quiero y lo que no quiero quítalo y Jesús nos modela Padre yo quiero lo que tú quieres aunque no sea lo que yo quiero yeah. Estamos hablando de tres consejos mientras esperas, mientras estás en esta segunda fase de esperar, que tenemos que confiar en Jesús, de rendirnos a Jesús y tercero, escuchar a Jesús. Mm. Y yo creo que si los decimos rápidamente, decimos, ay, claro, o sea, obviamente voy a tener que poner confianza en Jesús, voy a esperar mm. en Él, voy a rendirme a Él y escucharlo, pero es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Yeah. Y yo creo que muchas veces... Eh, la realidad es que deseamos sinceramente la ayuda de Dios, pero, pero lo que nuestras acciones están diciendo es que nosotros queremos estar en control, yeah. ¿verdad? Queremos que las cosas pasen en la manera que nosotros pensamos, en el momento que nosotros pensamos, pero seguir a Jesús no consiste de hacer cosas para Él, consiste de pasar tiempo y escucharlo a Él. Yeah. Y lo importante de este punto de escuchar es que, estamos en este momento de esperar, es que tenemos que pausar y parar todo lo que estamos haciendo para poder escuchar su voz. Porque vivimos en un mundo donde hay mucho ruido, donde el volumen de la voz de este mundo está súper fuerte. Y para poder escuchar a Jesús tenemos que parar y pausar y buscarlo a Él, sentarnos a sus pies, abrir su palabra y escuchar qué es lo que Dios nos quiere hablar en ese momento. Y entender que muchas veces el duelo, la aflicción, el dolor toma tiempo. Yeah. Quisiéramos que no fuera así, ¿verdad? Pero es la realidad, toma tiempo. Es parte de la espera. El esperar significa que hay tiempo. Vamos a continuar en Mateo 26, versículo 40. Dice, luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. <risa> Increíble. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. 
Entonces Jesús los, de, los dejó por segunda vez y oró, Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Wow, mm. vemos aquí cómo Jesús escuchó y confió en el Padre, ¿verdad? Y quiero, quiero um, también aclarar que es importante que entendamos que dependiendo la profundidad del dolor, la profundidad de la pérdida o la profundidad de la angustia, depende de cuánto tiempo vas a necesitar para esa sanidad. Determina. Uh -huh. Eso lo determina, ¿verdad? Una vez más, es fácil entenderlo en la parte física. Si yo me corto, ¿verdad?, con un papel o algo, pues me pongo una curita y de pronto el día siguiente ya ni la siento. Pero si hay una fractura en un hueso, yo no puedo esperar que va a ser la misma cantidad de tiempo, ¿verdad? Entiendo que va a ser un proceso donde voy a necesitar que, que, que se, ese hueso se, se sane, ¿verdad? Entonces lo entendemos en lo físico, pero ¿por qué es tan difícil entenderlo en nuestra parte emocional? ¿Verdad? Enfrentamos un dolor y pensamos como que, ay, ok, hagamos de, que pase rápido el tiempo. Yo, yo, yo estoy bien, yo estoy bien. Seguimos adelante. Pero es importante entender que dependiendo de cuán... Eh, profundo. profundo fue esa herida, ese dolor, esa pérdida Vamos a necesitar tiempo para sanar Piensen en este ejemplo Si eres padre y tu hijo ya está listo para irsele de la casa Irse a la universidad o de pronto se casa Ese, ese momento es, es, es un momento de dolor también y pérdida es un, es, es un sentimiento real Pero es muy diferente a un padre Que pierda a un hijo que se muere trágicamente Es muy diferente Ahora, no quiero minimizar el dolor de un padre que su, sus hijos se van de la casa. Se van a... Es un dolor real, pero es mucho más profundo y va a tomar mucho más tiempo la sanidad de alguien que ha perdido su hijo. Entonces, lo, lo importante que entendamos es que no podemos tratar de eh, controlar o, o, o tapar lo que estamos sin, sintiendo. No, no podemos tratar de eh, apresurar el proceso, el duelo, el sufrimiento, todo eso toma tiempo. Toma tiempo. Y Jesús modeló esto para nosotros. Fase 1. ¿Cuál es la fase 1? ¿Alguien se recuerda fase 1? Presta atención a tu dolor. O sea, admítelo, reconócelo para que lo puedas procesar con Dios. Fase 2. Espera en ese intermedio confuso. Última fase, fase 3. Deja que lo pasado dé a luz a lo nuevo. Estamos hablando del punto donde por fin podemos atravesar el muro, donde podemos atravesar es, esa, ese proceso hacia la sanidad. Es difícil de comprender esto, pero hay dones que nos esperan al otro lado del dolor. Hay regalos que nos esperan al otro lado de la tristeza, si esperamos en el Señor. Esta tercera fase, fase se trata de transicionar a algo nuevo, comprendiendo que los finales, muchas veces son una puerta a nuevos inicios. Amen. Fíjate que el tiempo de Jesús aquí en la tierra llegó a un fin, sin embargo, su muerte no fue el final. Eventualmente, por supuesto, Jesús murió en la cruz, pagó el precio por nuestros pecados, pero ¿qué pasó al tercer día? Resucitó, resucitó y algo murió, pero algo resucitó. Y, y a pesar de la muerte de Jesús, nació algo nuevo, donde toda persona después de eso tiene la capacidad y la posibilidad de tener una relación personal con Dios Padre porque un nuevo inicio sucedió que nos da restauración, sanidad y salvación con un Padre amoroso que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Entonces a veces es importante abrazar finales porque a finales a veces abre la puerta a nuevos inicios. Aquí hay un punto que aprendemos en la Biblia que el camino a la vida es a través de la muerte. Y el camino a la resurrección es a través de la crucifixión. O sea, si permitimos que Dios tome el pasado y dé a luz algo nuevo, nos damos cuenta que a veces al otro lado del dolor hay una bendición. Y hay pérdidas, hay muertes en esta vida. Sin embargo, cuando abrazamos nuestras pérdidas y atravesamos el proceso y las fases de de aflicción bíblicas, así como lo hizo Jesús y nos nos modela, ¿saben qué pasa? ¿Qué pasa? Transicionamos de, de oraciones inmaduras, dame, 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 quiero, 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 para mí, para mí, para mí, yo, mí, me. La oveja herida, todo es para mí. 
tócame, sáname, dame transicionamos de una oración superficial y madura como esa a una oración madura que dice Señor es difícil pero yo quiero lo que tú quieres aunque no sea lo que yo quiero hágase tu voluntad y no mi voluntad y empezamos a comprender a Dios Padre mejor y nos empezamos a dar cuenta que el dolor no fue sin propósito porque en el proceso hubo una transformación en mí algo murió para que algo pudiese nacer por eso Juan 12 24 mírenlo aquí en las pantallas les digo la verdad el grano de trigo a menos que sea sembrado en la tierra y muera queda solo sin embargo su muerte producirá muchos granos nuevos una abundante cosecha de nuevas vidas deja que lo viejo o lo pasado dé a luz lo nuevo abrazando momentos de aflicción de dolor entendiendo que puede ser el proceso hacia algo nuevo que Dios quiere hacer recuerda que al otro lado de la cruz está la resurrección ¿cómo, cómo lidiamos con la aflicción bíblicamente? prestamos atención al dolor y la aflicción segundo esperamos en ese tiempo confuso intermedio pero eventualmente nos lleva a un punto de rompimiento donde lo pasado da a luz lo nuevo amén amén queremos concluir este mensaje eh, enseñándoles un poco acerca de lo que aprendimos acerca de, de Jesús en el jardín Jesús fue probado en el jardín vamos a continuar en Mateo 26 versículos 43 al 44 dice cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo entonces vemos aquí que Jesús no oró una vez ni dos veces tres veces vemos que estaba orando en el jardín él estaba probado en el jardín y como todo en la palabra de Dios no hay coincidencias ¿verdad? y no me parece una coincidencia que Jesús escogió el jardín de Getsemaní para experimentar uno de los momentos más profundos de dolor y de, y de, de angustia porque la palabra Getsemaní bueno primero que todo les digo Getsemaní era un huerto de olivos Okay, un jardín de olivos y la palabra Getsemaní significa lugar de ser prensado lugar place of pressing de ser okay, presionado de ser, y aplastado y creo que eh, el, el olivo es un, una imagen tan hermosa de por qué nuestros corazones tienen que atravesar momentos de sufrimiento y de ser presionados Quiero enseñarles unas cosas que aprendí acerca del olivo Primero que todo el fruto del olivo Es un fruto que es duro Que solamente para poder eh, ¿Cómo se dice? Eh, harvest eh, cosecharlo. cosecharlo No es simplemente lo, como que coges el olivo Tienes que, Tiene que haber lluvia de horas De mucho tiempo para que el olivo esté suficientemente suelto para poder cosecharlo Segundo el olivo, la fruta del olivo es naturalmente amarga es tan amarga que dicen que si te lo tratas de comer así crudo te puedes enfermar entonces tiene que para poder ser útil o ser de beneficio tiene que pasar por un proceso muy específico es un proceso largo donde después de cosechar pues se tiene que lavar luego se tiene que partir se tiene que partir ese olivo después pasa por un proceso de ser remojado muchas veces en vinagre agua con vinagre después pasa muchas veces por un proceso de ser salado y esperar y esperar en ese proceso es un proceso largo pero ese proceso lo sana, lo cura de su amargura y en la misma manera nuestros corazones si no permitimos que Dios nos atraviese por este proceso Nuestros corazones se pueden endurecer Y pueden permanecer. Estar de más, permanecer o estar muy amargados yeah. 
Pero qué lindo es nuestro Dios que nos ama tanto Que no nos quiere dejar así Él quiere caminar con nosotros a través de un proceso de sanidad A través de nuestro sufrimiento Donde a veces nos sentimos que somos partidos Que estamos remojados en algo que fuera agua con vinagre ¿verdad? Un proceso de esperar Qué lindo que el olivo, algo del olivo que aprendí es que la mejor forma de preservar el fruto del olivo es para, es, es eh, prensarlo o, o ¿cómo se dice? Press it, to crush it, aplastarlo para poder extraer lo más valioso del olivo, que es el aceite. Quizás la manzana o la pera, el mango, ¿verdad? Lo más precioso es la fruta, la pulpa, ¿verdad? La carne de la fruta. Pero con el olivo, lo más valioso y lo más precioso del olivo es el aceite. Pero para poder sacar ese aceite, tiene que atravesar un proceso. Y lo mismo es igual para nosotros. Muchas veces nos sentimos como si estuviéramos presionados. Pero quiero recordarte, si estás en ese lugar, en ese lugar hoy, que... Quiero recordarte que el, el estar presionado no es el final. Hay un propósito en esa presión. Hay un propósito en, en, es, en ese sufrimiento que estás atravesando. Quiero leerles 2 Corintios 4, del 8 al 10. Dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Amén. Estamos perplejos pero no caemos en la desesperación Somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios Somos derribados pero no destruidos Mediante el sufrimiento nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús Para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo Wow, wow Quizás tú estás Atravesando tu jardín Getsemaní ahora mismo Quizás estás experimentando Prensa, presión Aplastado Y de repente tú y yo sentimos o pensamos Que es sin razón Es simplemente cruel Y estamos aquí para decirte no Porque al otro lado de la presión Está el aceite Cuando Jesús fue Prensado, presionado en el jardín de Getsemaní sabiendo que venía la cruz al otro lado de la cruz estaba el aceite al otro lado del dolor y la aflicción estaba el aceite lo más valioso fíjate que el aceite es un simbolismo de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas la unción ¿Cómo aprender con madurez, salud emocional y madurez espiritual que Dios está obrando en nuestro jardín cuando estoy siendo triturado cuando estoy siendo presionado Dios está trabajando en mí y al otro lado de la presión hay aceite Dios nos invita a perseverar en él para que Él suavice nuestro corazón que a veces quiere quedarse duro como el olivo yeah. y necesita ser procesado necesita ser prensado necesita ser lavado pero al otro lado está el aceite hay esperanza en Cristo Jesús Amén. No, nos despertamos diciendo ay sí Señor quiero pruebas vamos quiero aflicción no no queremos aflicción no queremos dolor y sufrimiento pero cuando lo enfrentamos aquí tenemos la respuesta bíblica el modelo que nos da Jesús presta atención a tu dolor ¿cómo vas a prestar atención a tu dolor? trae tu dolor trae tu gente trae tus oraciones y procesala con el Padre pero luego hay un proceso de esperar porque eso no es de un día para otro hay que esperar en el intermedio confuso ¿cómo esperamos? pues confiamos en Jesús lo rendimos todo ante Jesús y escuchamos su prescripción ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la rehabilitación? Confiamos en ti. Lo cual nos lleva a la salida, que es cuando dejamos que lo pasado dé a luz algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Es el aceite. Es lo más valioso. 
y de repente salgo de la prueba no quejándome Dios no Dios yo quiero lo que tú quieres aunque no sea lo que yo quiero esa es la oración de un cristiano maduro quiero hacer dos oraciones la segunda va a ser para todo aquel que está lejos de Dios y quiere hoy acercarse y conocerle pero pastora Gislen si puedes orar ahora mismo por cualquier persona y creo que la última pregunta es ¿qué te está enseñando Jesús en tu jardín? ahora mismo oremos por las personas que están atravesando su Getsemaní y que necesitan un toque del Señor y del aceite del Espíritu Santo Amén vamos a orar Padre venimos delante de tu presencia Señor en este día dándote gracias Señor porque sabemos que tú estás aquí tú nos escuchas Señor tú nos ves gracias Señor que tú ves lo más profundo o sea lo que, lo que quizás gracias. nadie más ve Señor tú lo ves todo y nos amas así Señor gracias por tu amor incondicional hacia nosotros Señor y yo te pido Padre que esta palabra eh, que hemos compartido hoy Señor que, seas, que tú la uses para ministrar a cada corazón Señor y especialmente por cualquier persona que se sienta en este momento que está en su jardín donde está experimentando presión y dolor y sufrimiento yo te pido Señor que no permitan que sus corazones se endurezcan o se llenen de amargura Padre pero que confíen que tú eres un Dios bueno Señor y que tú prometes estar con nosotros cuando atravesamos el valle más oscuro que tú nunca nos dejas y nunca nos desamparas Señor ayúdanos a creer y experimentar lo que dice tu palabra que tú eres el buen pastor un buen pastor que amas a tus ovejas y que nos llevas a delicados pastos y aguas de reposo Señor yo te pido Señor que podamos confiar en ti en estos momentos de sufrimiento en estos momentos de pérdida que no tratemos de negarlo que no tratemos de esconderlo pero que podamos venir ante ti y ser honestos Señor porque sí. creemos que eso va a ayudarnos a, a, a atravesar y a atravesar ese momento y también poder crecer y madurar gracias Señor porque prometes estar con nosotros Señor y sabemos que todo lo que pasamos Señor tu palabra dice que todo obra para el bien de los que te aman y han sido llamados de acuerdo a tu propósito y aún los momentos difíciles Señor podemos creer y confiar que tú los tornarás y tú lo harás algo nuevo Señor gracias por tus promesas gracias por tu palabra y gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros Señor te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús Amén Gracias por escuchar el podcast de Iglesia Vertical y gracias a todos los que dan generosamente a este ministerio. Ustedes hacen posible este programa. Puedes dar online visitándonos en iglesiavertical.com Si disfrutaste este mensaje, puedes suscribirte, darle like, compartirlo con tus amigos y puedes compartirlo en redes sociales. Etiquétanos en arroba vertical social. Una vez más, gracias por conectarte y Dios te bendiga.